0: Muy bien, quiero comenzar en esta mañana con una pregunta. Vamos a ver qué tanto sabe usted de historia. Listo, primera pregunta. ¿Está preparado? Sí, ¿Sí? por acá están preparados. Sí, ¿Sí? por aquí. Sí. ¿Y por acá? Sí. Están más entusiasmados por allá. Listo, entonces voy a preguntar por allá. A ver, ¿quién, ¿quién es Cristóbal Colón? El que descubrió América. Ok, listo, muy bien. Entonces, primera pregunta, sacaron cinco. Segunda pregunta. Para usted, y ya eso ya es personal, esa sí me la van a responder de manera personal. ¿Cristóbal Colón fue exitoso, sí o no? Ahí todavía está esa que salen las ecuaciones, están pensando. ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Y por qué sí? ¿Ah? Encontró... Exactamente eso. Vamos a decir que es culpa del tapaboca, ¿ok? El tapaboca los tiene. Interpretación de lenguas. Entonces, sí o no, sí. Él salió a buscar algo y lo encontró. Perfecto. Bueno, no importa. Sí fue exitoso. Encontró... Para España una nueva tierra, ¿cierto? Aunque no era el objetivo inicial que él tenía trazado, finalmente pues trajo riqueza al reino. Pero la pregunta principal y en la que quiero que nos enfoquemos en esta mañana es, ¿por qué llegó a eso? ¿Por qué él pudo descubrir América ahí, aunque sea de pronto de carambola, buscando la India, terminó en América? ¿Pero por qué? Porque el señor Cristóbal Colón fue una persona que se atrevió a desafiar el pensamiento de ese tiempo. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Cuál era la consideración? ¿Cuál era como eh, el pensamiento central de todos los que vivían en ese tiempo? Que la tierra era plana. Entonces nadie se atrevía a ir más allá de donde ya habían llegado porque se consideraba que si llegaban un poquito más allá el barco se iba a ir al fondo del abismo. Esa era la concepción de ese momento. Pero Cristóbal Colón, en medio del problema de que no había una ruta alterna para ir a la India, se atrevió, renovó su manera de pensar y se encontró algo nuevo y algo que era mejor, América. Por eso yo quiero compartirle de un tema que he titulado Mente Renovada, Vida Victoriosa. ¿Cuántos quieren tener una vida victoriosa? Pues necesitamos trabajar en nuestra renovación de la mente. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, necesitamos tener absolutamente claro algo. Una vida victoriosa para un cristiano es hacer la voluntad de Dios que es buena, agradable y y perfecta. Quiero ser exitoso, quiero ser una persona victoriosa. ¿Qué tengo que hacer? Seguir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Jesús fue victorioso? Sí, porque él siguió al detalle, al pie de la letra, la voluntad del Padre, que era buena, agradable y perfecta para él y para nosotros. Entonces necesitamos eso, una mente renovada. Por eso quiero comenzar primero compartiéndole ¿Qué es el proceso de renovación del que nos habla la palabra? ¿Qué es eso, de lo que, nos, ¿qué es eso que nos dice el apóstol Pablo? Transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, es un proceso. O sea, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. No es algo que viene a nuestra vida simplemente por aceptar a Cristo en nuestro corazón. Se necesita algo. Hay que vivir algo. Hay que participar de algo. Y es un proceso que se lleva a cabo en donde? En la mente. Y en ese proceso, lo que vamos a hacer es identificar y despojarnos de las mentiras, ideas equivocadas, malas percepciones que han servido de base para nuestro sistema de creencias. Todos los que estamos aquí, todos los que nos ven que están conectados, tenemos un sistema de creencias. Hay cosas que nos han inculcado, hay cosas que hemos adquirido, hay cosas que hemos recibido, que han establecido en nuestra mente una manera de ver la vida, una manera de reaccionar frente a las diferentes circunstancias de la vida. Eso se llama sistema de creencias. De acuerdo a lo que yo creo, yo actúo, porque lo que uno cree determina la conducta frente a las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, ese proceso de renovación me invita en primer lugar a identificar lo que la Biblia llama mentiras, lo que la Biblia llama ideas equivocadas, lo que la Biblia llama malas percepciones que me llevan a tomar malas decisiones. Una idea mala se traduce en una mala acción. Una idea buena se traduce en una buena acción. Entonces, ese proceso consiste en eso. Yo identifico lo negativo, yo identifico la mentira, yo identifico lo, la idea equivocada, yo identifico lo que estoy viendo de una manera errada para reemplazarlas por las verdades establecidas en la palabra de Dios que nos van a llevar a actuar de una forma distinta, de acuerdo a cómo Dios espera que un hijo de él se comporte. Entonces, es un proceso mental en donde yo identifico mentiras, engaños, porque hay alguien que en el mundo está estableciendo ese tipo de pensamientos para cambiarlo por verdades establecidas que están en la palabra de Dios, para que mi forma de actuar, para que mi estilo de vida sea un estilo de vida basado en la palabra de Dios. Con eso claro, tenemos que ver entonces qué alimenta el sistema de creencias. ¿Cuáles son las fuentes que traen a mi, a mi mente pensamientos, ideas, conceptos, maneras de hacer o de ver las cosas? Hay dos fuentes principales. Para un cristiano hay dos fuentes. La primera fuente es el mundo. Y cuando hablamos del mundo, nos estamos refiriendo a todo el sistema que nos rodea. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de la televisión. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de las redes sociales. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de las conversaciones con los amigos, lo que se habla, lo que se dice en la universidad, en el colegio, lo que se habla en el trabajo. Todo eso hace parte del sistema de este mundo. Y el mundo, constantemente, siendo dominado por Satanás, está transmitiendo mensajes que, de cierta manera, si nosotros nos descuidamos, van a impactar negativamente nuestro sistema de creencias porque todo lo que el mundo ofrece es un sistema de valores anticristiano en el mundo no, no proliferan las cosas de Dios hay espaciecitos y tenemos programas de televisión que, que animan, invitan que pueden ayudarnos a establecer un sistema de valores y de creencias diferentes pero en la mayoría de las veces vemos un noticiero no es que te hablen de la palabra de Dios vemos una película no es que hablen mucho de la palabra de Dios. Ahora que tenemos plataformas, Netflix, Amazon, Star Plus, bueno, cualquiera, Disney Plus, todas esas, lo que hacen es enfocarse más en el sistema de este mundo. Y el mundo entonces nos transmite dos cosas. Ya sabemos, fuente número uno, el mundo. Ya entendemos que es el mundo. Y el mundo entonces lo que hace es transmitirnos dos cosas para afectar o para influenciar o para hacer que nuestro sistema de valores y de creencias se afecte. Entonces, lo primero que hace es decirnos mentiras que aparentan ser verdad. El mundo tiene muchas mentiras y disfraza las mentiras, las maquilla, para que nosotros las veamos como algo real, como algo verdadero, y que nosotros las aceptemos, porque el mundo es muy especialista en esto, en llamar a lo bueno malo, y a lo malo llamarlo bueno. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos a ir metiendo en esto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo algo. Ustedes no son del mundo. ¿Cuántos no son del mundo? Levante la mano a los que no son del mundo. ¿Pero dónde estamos? En el mundo. Ese es el ambiente en el que nosotros nos movemos y tenemos que aprender a distinguir. Un embajador, cuando llega a una nación... Está en otra nación, pero él no deja de ser un representante de su país. Él no se olvida cómo legisla o cómo actúa su país, cuáles son las decisiones que él tiene que hacer respetar. Y así debe ser nuestro valor. Entonces, ¿el mundo qué es lo que hace? En primer lugar, nos llena la cabeza o nos llena la mente de mentiras que parecen verdad. Entonces, le doy algunos ejemplos para que veamos cómo el mundo sí trabaja y nosotros terminamos a veces involucrados en medio de todo lo que el mundo nos dice. Por ejemplo, el mundo dice, tu valor como persona está dado por tu belleza. Entonces ahora vemos a todas las personas obsesionadas por el mundo fitness. Y yo no estoy diciendo que el mundo fitness sea malo. ¿Es necesario? Sí. ¿Que usted se cuide? Sí. ¿Que haga ejercicio? Indudablemente. ¿Que coma bien? Oh, maravilloso, porque está cuidando el templo del Espíritu Santo que es el cuerpo lo debemos hacer pero el problema es la motivación entonces yo quiero tener los cuadritos marcados porque yo quiero mostrarme como bello importante, aceptado está mal tener los cuadritos Miren el de al lado, pregúntale ¿tienes cuadritos? yo veo un poco que no, se le derritieron a más de uno, no importa y se me derritieron llegando a la iglesia se me derritió el calor pero no importa Ahí estamos trabajando por los cuadritos. Entonces, ojo con la motivación, porque nuestro valor no está dado por la belleza. El mundo nos dice, tu valor está dado por lo que tienes. Entonces la gente vive obsesionada en qué, en conseguir, en conseguir. Nunca hay satisfacción plena. Y eso genera en nuestro corazón algo que se llama avaricia y codicia. Entonces nunca nada nos satisface. Compramos el carro, nos montamos, huele a nuevo, pero llegamos al semáforo y miramos el de al lado y la camioneta es más grande. Y uno dice, ¡wow! ¿No ha disfrutado la que tiene? Porque usted ya está pensando en la que no tiene. ¿Nos pasa o no nos pasa? Eso es una mentira que nos ha vendido el mundo. También el mundo nos dice, oye, tu valor está dado por tus logros profesionales, entonces nos gusta, y yo no digo, estudie, para que tenga un mejor trabajo para que usted pueda aspirar a cosas mejores. Estudie, pero no se vuelva obsesivo con eso, porque su valor no está dado por eso. ¿Qué tal le parece estas últimas que el mundo nos está tratando de influir? Que uno puede definir el sexo que uno tiene. ¿No es lo que el mundo está tratando de decirnos? Tú ya eres libre, explora tu sexualidad. Le dicen a un niño de 5, de 6 años, explora. Tú no eres niño ni niña. Tú eres lo que tú quieres ser. Tú defines. Entonces la gente ya define y ya uno no pone, cuando uno está haciendo cualquier compra por internet, ya no solamente le sale hombre y mujer, sino cualquier cantidad de cosas. Y si no hay, otros. ¿Eso es una verdad o es una mentira? Es una mentira, pero nosotros la estamos viviendo. Y a veces la mente se le estremece a uno y dice, bueno, pero finalmente qué, que cada quien decida. No, la Biblia no dice eso. También el mundo nos dice que uno puede usar la sexualidad como quiera, que uno puede buscar a través del sexo el placer y Dios no diseñó la relación sexual para eso. Dios la diseñó para que hubiera satisfacción, plenitud en el matrimonio. El mundo nos dice que podemos tener relaciones sexuales prematrimoniales y no pasa absolutamente nada. Tú estás explorando, tú estás buscando, tú estás tratando de hallar la persona idónea. Mentira. Pero a veces lo creemos como una verdad. El mundo nos está diciendo que uno puede hacer cualquier cosa en la vida. Tú puedes fumarte un bareto de marihuana y no pasa nada. Solo es un baretico de marihuana. Eso es lo que el mundo dice. Mientras tú no le hagas daño a nadie, hazlo. Si te quieres emborrachar, emborráchate. Mientras no le hagas daño a nadie, entregues las llaves, no pasa nada. No es lo que nos dice el mundo. ¿Qué más nos dice el mundo? Que conformar una familia en este tiempo es para locos. No te cases. ¿Eso de casarse para qué? Eso no es necesario. Tú te puedes ir a vivir con otra persona y ya. Explora. Y si no salen las cosas, no pasó nada. Es más fácil partir palitos cuando uno no se ha casado. ¿No es lo que dice el mundo? ¿No es lo que dicen las series de televisión? ¿No es lo que dicen muchos, de, muchos programas de Netflix? Yo me estaba viendo una serie que me gusta, pero me puse a reflexionar sobre todos los mensajes que trae. Lógicamente, pues yo tomo lo bueno, desecho lo malo, pero me puse a pensar. Una pareja, la pareja central de la serie, tienen un encuentro y se terminan teniendo una relación sexual y otra relación sexual. Y como a la quinta cita es que le viene a preguntar el tipo a la vieja, oiga, ¿y cómo se llama su papá? Esa es la mentira del mundo. El mundo nos está diciendo, tener hijos no es para los que quieren alcanzar el éxito profesional. Entonces la gente que está prefiriendo ahora, tener un perro, un gato, un cerdo. ¿Es o no es? El mundo nos está diciendo eso. El mundo me dice, el matrimonio no es necesario. El mundo te dice, necesitas ser rico para ser felices. ¿Quieres ser feliz? Sigue el ejemplo del influencer. Y un día estaba viendo a Juan Esteban en un programa y yo me senté al lado de él y dije, a ver, vamos a ver qué es lo que ve. Y estaba viendo a Mr. Beast es un influencer muy famoso en los Estados Unidos, el tipo le gusta regalar plata, entonces amanece y ay quiero regalar 100 mil dólares, y el tipo regala 100 mil dólares, pone a hacer tres bobadas y regala 100 mil dólares, un día llevó 40 o 30 y pico de carros y lo regaló, y uno ya ve en Colombia a los influencers colombianos que repitiendo las historias de Mr. Beast, ese es el ejemplo que el mundo nos está dando, entonces nos dice mentiras, ¿Verdad? Pero no solamente el mundo nos dice mentiras, sino que distorsiona las cosas. ¿Qué significa distorsionar? Distorsionar significa que uno ve las cosas de una manera diferente a como son, no son la realidad. Las entiende uno de una manera equivocada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el mundo nos distorsiona a Dios y la gente ve a Dios de una manera equivocada. Entonces hay gente que ve a Dios como Papá Noel que tiene que darme regalos y la gente dice, ah, Dios tiene que darme regalos, Dios tiene que darme regalos. O lo contrario, ¿por qué si Dios es bueno permite la guerra? ¿Por qué hay hambre en las naciones? ¿Por qué hay niños que se están muriendo de hambre? Que viva la paz, ¿Cómo es? Ya no me acuerdo la canción. Y la gente cuestiona eso, pero la gente no ha podido ver que Dios es justicia y Dios es misericordia y que de Dios nadie se puede burlar, lo que uno siembra es lo que uno cosecha es lo que el mundo ha sembrado Dios no tiene nada que ver en medio de las guerras pero el hombre ha tomado esas decisiones el enemigo y el mundo ha distorsionado la imagen del matrimonio la biblia dice que es un pacto para toda la vida tiene que tomarse de esa manera con ese compromiso y con esa determinación cuando yo me casé es para toda la vida pero la gente que no si a los tres años me aburrí pues nos separamos y entonces tal y así, y tenemos el mejor ejemplo. Yo decía, Dios mío, Ben Affleck y Jennifer López. ¿Hace cuántos años estuvieron juntos, se separaron y otra vez qué? Juntos, no lo juzgo. Pero es un antitestimonio de lo que es el matrimonio. El mundo ha distorsionado el concepto de autoridad y entonces dice, haz lo que a ti se te dé la gana, yo veía las noticias esta semana y decía, ¿cómo es posible que en un grado, en una universidad, se metan unos locos a poner una papa bomba. ¿Y qué? ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Absolutamente nada. Porque la gente cree que se puede burlar de la autoridad. Nadie respeta la autoridad. Y ese es el espíritu del anticristo. Y es el espíritu de este mundo, en donde uno se sublevan contra la autoridad, los hijos contra los padres, los eh, que están en el colegio y en la universidad contra los profesores. Eso no es bíblico, pero es que estamos en la democracia y que viva la democracia y si hay que salir a tirar piedra, tiremos piedra porque es la forma de manifestarnos. No, ese es un engaño del enemigo, es un engaño de Satanás y eso hace que nuestro sistema de creencias esté ¿qué? equivocado. Por eso uno ve a cristianos ahora con unas ideas locas que no son bíblicas. Porque el enemigo se ha encargado de distorsionar eso, ha distorsionado el sexo, ha distorsionado el concepto de la familia, se habla de familias homoparentales y la Biblia dice hombre y mujer eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el mundo nos ha permeado con eso. Ha distorsionado el concepto de soltería. Pablo dice, oiga, la soltería es una etapa espectacular, pero uno ve a la gente, que Ansiosa, desesperada. Me cogió el tren, me pitó, pi, ¿sí? Y la gente toma decisiones basado en ese sistema de creencias equivocada. Entonces, fuente número uno, el mundo. ¿Y el mundo que te vende? Mentiras y distorsiones. Hay una segunda fuente. Y es la fuente que debería ser la nuestra, la de los cristianos, la de los hijos de Dios, la Biblia. Entonces, ojo que nuestro sistema de creencias hoy puede estar permeado por mentiras y por distorsiones. Por eso Pablo dice, tú quieres obtener la victoria en tu vida, tú quieres ser un cristiano victorioso, porque la victoria se mide en términos de la capacidad de cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esa es la forma como tú vas a ser medido en victoria, no por las casas, los terrenos, los viajes. No, tú vas a ser medido y yo voy a ser medido en términos de cuánto porcentaje de cumplimiento tengo de la voluntad de Dios. Entonces, entre más cumpla la voluntad de Dios, más voy a ser visto como una persona victoriosa. Entre menos cumpla la voluntad de Dios, voy a ser visto como una persona no victoriosa. O perdedora, como lo querramos llamar. Entonces necesitamos para eso renovar nuestra manera de pensar. Si sí hemos sido permeados, si sí hemos sido afectados por el sistema de este mundo. Por eso se necesita este proceso de renovación de la mente que tiene dos fases. Fase número uno, la vamos a llamar la fase de despojarse de lo viejo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuántos quieren ser victoriosos? pero hay uno que todavía tiene la mente así como confundida, como ah, por fe. La Biblia dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces le voy a volver a preguntar, ¿cuántos quieren ser victoriosos? Entonces lo primero que tiene que hacer es despojarse de lo viejo. Y a ver si me lo colocan ahí, ¿el punto ¿si sí me lo van a poner? ¿El punto. Amigos de producción, punto, nada, se olvidaron. Ahí está, despojarnos de todo, lo viejo, ¿listo? Entonces, punto número uno, despojarnos de todo lo viejo. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Identificar mentiras, ideas erradas, malas percepciones que alimentan nuestro sistema de creencias. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, dentro del punto número uno hay una tarea que se llama la tarea A1, para que no se pierda. Tarea A1, dentro del punto uno. La tarea A1 es identificar esos pensamientos con la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo somos incapaces de ver la mentira, pero el Espíritu de Dios, que es verdad pura, nos enseña a conocer la verdad. Y la Biblia dice que cuando uno conoce la verdad, la verdad lo hace totalmente libre. Entonces, a uno, identifica pensamientos equivocados con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? hay que revisar lo que uno dice o lo que uno piensa. Y hay unas frases que le voy a compartir que nos van a servir de indicadores para poder darnos cuenta de que sí podemos tener ideas equivocadas. Y yo sé que más de una vez la hemos dicho, seguramente. Si usted se parece a mí en algo, usted las ha dicho. Porque estas frases que yo le voy a compartir, yo mismo las he pronunciado con mi boca. Frase número uno, siempre he sido así. ¿Y tú por qué no cambias? Yo siempre he sido así. Así nací, así crecí y así me quedaré. Loro viejo, se la voy a traducir al término coloquial. Se la voy a poner en términos coloquiales. Yo lo dije estilizado, ahora lo vamos a decir bien coloquial. Loro viejo no da la pata. Ay, es que ese es un loro viejo que no da la pata. Mentira. Es simplemente una justificación para seguir igual y para desechar el proceso de transformación. Eso es mentira. Pero yo lo digo ¿para qué? Para justificarme. No voy a cambiar. Así soy. Y punto. Así soy y así me quedo. Otra mentira que uno dice por ahí que nos ayuda a darnos cuenta de que si sí hay problemas con los pensamientos. ¿Por qué haces esto? Porque todo el mundo lo hace. ¿Y usted por qué se copia en el examen? Porque todo el mundo lo hace. ¿Y usted por qué le da plata para recibir el contrato? Porque todo el mundo lo hace. ¿Y usted por qué no respeta la fila? Porque estamos votando, oh, que no más corrupción, que bandidos, pero nos colamos en el Transmilenio, nos colamos en la, en la, en la, en la fila de los conciertos, nos colamos en la fila de, eh, de, del banco, nos colamos. Ah, ahí está. Se metió. Nos colamos en la fila de la iglesia. Pero abajo los corruptos, abajo los corruptos, abajo los corruptos, abajo los corruptos. Y yo también digo abajo, pero yo también soy corrupto. Y la Biblia dice que con la vara que uno mide, será medido. Queremos cambiar, ¿cierto? El país que cambie, pero mire, ahí está. ¿Por qué lo hace? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué va de puestos? ¿Por qué le baja aquí? ¿Por qué le hace la triquiñuela? Llama al contador, mire, bájele a esto, métale ahí, súbale. Ya sabe que pague poquito, poquito, poquito para que la DIAN no me moleste pero que sea poquito. ¿Por qué lo hace? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué se parquea ahí? Porque todo el mundo lo hace. No ve el prohibido parquear y no me importe. ¿Por qué no se lo dicen a ellos? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué te emborrachas? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué tienes relaciones sexuales ilícitas? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué tiras piedra? Porque todo el mundo lo hace. Esta frase hace que cambiemos nuestro sistema de evaluación. Y entonces el cristiano no se rige por la Biblia, sino por la media de las acciones de las personas que lo rodean. Cuando yo a veces contaba mi testimonio, yo decía, yo fui un mundanito normal. ¿Y eso qué es mundano normal? ¿Es uno mundano o no mundano? Pero uno no es mundanito normal. Pues yo me emborrachaba, tenía, iba a mis fiestas, iba a la discoteca, pero no lo, lo normal, había gente peor que yo. ¿Y qué era lo peor? Que de pronto consumían droga, no sé. Entonces yo decía, yo, soy, yo era un mundanito, término medio, medio, promedio, del promedio bueno. Mentira. O uno es de Dios o uno es del diablo, pero esos tibios que hace el Señor los vomita entonces no, no se crea esa mentira es que yo no soy tan malo usted es malo o yo soy malo por naturaleza entonces esa cosa que uno se justifica no ¿qué otra mentira se dice uno? yo lo puedo controlar sí, yo lo puedo controlar ese problema yo, yo lo controlo la adicción oh, yo la controlo Eso es uno solo y no más es la pornografía yo la controlo mentira ¿Qué tal esta? Una vez al año no hace daño. Y creemos que no hay consecuencias para ese pecado que se cometió por una vez. Y la Biblia no dice eso, la Biblia dice, de Dios nadie se burla. Aunque sea una sola vez, yo he visto más de uno que ha salido embarazado en una sola vez. ¡Ay, solo fue una vez! Sí, ¿cómo no? Nadie lo sabrá qué tal esta. Mientras nadie lo sepa, todo está bien. Eso se llama relativismo. Entonces, si nadie me ve, no es malo. Y a mí me ha pasado, están, llego yo a la casa y están estos viendo la tablet. ¿Qué está? Le dije, no, mire, ¿sabe qué? A mí me pueden engañar. Yo, si de chiquito le digo, una, a mí me puede engañar, pero ¿sabe qué? Al de allá no. Pilas, pues, que ese sí sabe cómo es la vuelta. De una vez para que sepa que hay alguien que sí lo está viendo. Yo no, pero tienen que aprender a tener conciencia de que Dios está en todas partes viendo. Eso se llama la lámpara del temor del Señor. ¿Qué no harías tú hoy porque otros te, está, te están viendo? Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes eso. ¿qué, le, ¿Qué sería capaz de hacer con su novia si los papás no están? ¿Y qué sería capaz de hacer si los papás están? Si responde alguna de estas equivocadas, ya sabe qué es lo que está pasando. Entonces, ojo. A uno, identifica pensamientos equivocados con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí le compartí frases que le van a ayudar a identificarlos. ¿Encontró alguna frase que usted haya dicho alguna vez? Ah, yo soy así, yo no voy a cambiar, yo ya no puedo. No, eso. Ah, pero todo el mundo lo hace. A dos, tarea número dos, del paso número uno, identifica áreas en tu vida en la que eres demasiado sensible. Identifíquelas. Ahora que estamos en política, he visto a más de uno que está sensible con la política. Y pone uno algo y eso le responden a uno con metralleta y todo. Tú, 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 yo les digo, piense como quiera, tranquilo. No hay ningún problema, yo solamente estoy expresando mi posición como ciudadano y ya, soy feliz y ya, y si usted quiere montar otra cosa hágalo, tranquilo pero veo gente muy sensible oía un testimonio de un hombre que decía yo me transformo cuando me hablan de cierto candidato me transformo se le salía el Hulk tiene un problema porque el mundo le ha vendido la idea de que la política es superior a Dios mentira pero no solo eso yo tenía un amigo que cuando jugaba su equipo de fútbol y perdía ay Dios el fútbol puede ser algo que te transforma si no pregúntele a los jugadores de la selección Colombia en el último partido con Perú esos tipos salieron allá casi que en tanqueta ¿por qué? yo también me frustré y me dio rabia pero yo no levanté a piedra a nadie ni a tirarle ni a insultarlo ya se acabó pues punto perdimos la platique ya se perdió la boleta hasta ahí hay gente que es demasiado sensible con su trabajo. Hay gente que es demasiado sensible con la religión. No discuta por política y no discuta por religión. Deje eso quieto ahí. Entonces, ojo, ¿en qué áreas de tu vida eres demasiado sensible? Punto 3, A3. Examínese y revise cuáles son sus más fuertes tentaciones y pregúntese esto. ¿Qué le está prometiendo ese pecado? ¿Cómo se justifica frente a ese pecado? ¿Qué es lo que le está diciendo? Nadie te va a ver tranquilo. Mira, desahógate, descárgate. Esto, aquí a través de esto eres libre. ¿Qué le está diciendo ese, ese pecado? Y A4, dentro de ese punto número uno que es despojarnos de lo viejo, es examinar las áreas de tu vida en donde tienes temores excesivos. Y le voy a contar un testimonio de algo que fue verdad. Esto es verdad, es verdad. Había una familia y los hijos le decían, papá, llévanos, el papá, llévanos a, a, a Disney, papá, llévanos a Disney. Y los muchachos con esa idea. Y el papá tenía los recursos para llevarlo a Disney. Y un día yo le pregunté, pero ¿por qué no los quiere? Disfrute la vida, aproveche. Dios le está dando esa bendición. ¿Por qué no va? De ese el gustico. No, no, es que yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo voy a donde el carro pueda ir. Y yo le dije, pero ir a Estados Unidos en carro eso es difícil, por no decir que Imposible pues no voy, no voy le dije pero por qué entonces me dijo porque yo tengo miedo a que yo me mate en el avión su papá le había enseñado de niño que cuando fuera a viajar con la familia él tenía que ir en un avión su esposa en otro avión y sus hijos en otro avión para reducir las probabilidades del accidente ¿cuál es tu temor más grande? ¿A qué le has creído? O ¿En qué le has creído al diablo? ¿En qué le estamos creyendo? ¿Será que Dios no nos da una bendición mayor? Jesús fue sometido a esto. Jesús fue sometido al sistema del mundo. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto en Mateo 4 y Lucas 4. Usted lo puede leer en su casa. Y el diablo lo tentó en tres cosas. Le dijo. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Luego le dijo, lánzate del pináculo más alto y el Padre enviará a sus ángeles a que te lleven en sus brazos. Y luego le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo lo bombardeó con mentiras. Pero Jesús, ¿cómo respondió? Escrito está, escrito está. Ojo, ¿qué fue lo que buscó atacar al enemigo? La lealtad al Padre. El enemigo le dijo, oye, dile al pan, que se convierta, el, a las piedras que se conviertan en pan. Ahí no era una acción simplemente para saciar el hambre, es, ¿sabes qué? Tú no viniste a obedecer al Padre, tú viniste, saciate tú mismo, tú lo puedes hacer, busca tu propia autosatisfacción. ¿Y Jesús qué le dijo? No, no, no. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, yo voy a ser leal al Padre. Porque Jesús dijo, yo no voy a hacer algo que mi Padre no me manda a hacer, porque Jesús quería ser victorioso, porque Él sabía que hacer la voluntad del Padre le iba a dar victoria. El enemigo no conforme con eso, le dijo, vamos a quebrar la autoridad del Padre, ¿cierto? Lánzate, lánzate, lánzate del pináculo, lánzate. Y Él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no lo vas a tentar, no lo tientes. Entonces, le dijo, quiebra la autoridad, hazlo con tu autoridad, tú eres el hijo, hazlo, hazlo. Y Jesús dijo, nu -nu, yo no lo voy a hacer, yo no voy a atentar al Padre. Y lo tercero que el enemigo trató de, de, de quebrar en Jesús fue, busca atajos para lograr tu propósito. Busca atajos. Ah, tú vas a gobernar, tú vas a salvar al mundo, pero ¿para qué vas a ir a la cruz? Póstrate, más sencillo, te postras, no vas a la cruz, me adoras y yo te doy la autoridad sobre todos los reinos. Y así vas a lograr la salvación. Y Jesús le dijo, no voy a coger los atajos. Porque para uno ser victorioso, se necesita seguir el camino de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso tenemos que pasar al punto número dos. No solamente hay que hacerlo en el punto uno. O sea, se puede quedar en el punto uno. Pero si no pasa al punto dos, no va a pasar nada en su vida. Y el punto número dos es, vístete de lo nuevo. Y cuando le hablo del punto número dos y los subpuntos que le voy a compartir, no le estoy diciendo cosas que usted va a tener que hacer un día y ya. Son hábitos. ¿Entienden lo que es la palabra hábito? Es algo que se hace cotidianamente, que se volvió parte de nuestra vida. Como respirar, eso es un hábito. Y eso, si usted quiere ser una persona victoriosa, necesita establecer en su vida estos hábitos. Hábito número uno, busque lo que dice la Biblia de esa mentira y léala en voz alta. Ay, ah, es que el mundo me está diciendo que los atajos. Pues busque una palabra en contra de esos atajos y léala. Porque la fe viene por el oír, vuelvo y reitero. Y el oír por la palabra de Dios. Y le quiero compartir algunos versículos que son tan amplios que cobijan muchos temas. Por ejemplo, Pablo en 1 de Corintios 6.9 dice, ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, entonces, si usted está, se encontró la mentira de que el mundo le dice que puede tener relaciones sexuales prematrimoniales, pues esta palabra es para usted. Que dice que los que tienen relaciones sexuales previas al matrimonio o que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio no heredarán el reino de Dios. ¿Y usted dónde quiere estar? ¿Dentro o fuera? La pregunta si usted quiere estar fuera, bueno, siga a los patrones del mundo. Si usted quiere estar dentro del reino, tiene que seguir lo que el reino dice. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Proverbios 22, 28 dice, se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que ha de venir pobreza. No hay atajo para hacerse rico, mi hermano. Hay que trabajar. Porque el que no trabaja, que no coma. Entonces usted no va a ser de la noche a la mañana. Le ofrecen el negocio de la vida. Es que si usted lleva esta cosita, si usted transporta esta cosita, usted se va a hacer millonario. Mentira, eso es una trampa del enemigo. Que si pone esta platica, se la devuelve en quintuplicada. Mentira del enemigo. Romanos 5.8 si usted tiene un problema y usted se considera complejado, que no vale nada, que yo soy inútil, que yo no sirvo, que yo soy bruto, lea esto, Romanos 5:8. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me encanta el que le voy a compartir a continuación. Es lo práctico, la praxis de la vida cristiana. Efesios 4, 25 al 29 dice, así que dejen de decir mentiras porque a veces creemos que una mentirita falsa eso no pasa nada, un pequeñito, una blanca blanca y negra, mentira, mentira es mentira dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo además, no pequen al dejar que el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo si eres ladrón deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Pero ahí no termina Pablo. Luego salta a Efesios capítulo 5 y dice en el 4 al 5 lo siguiente. Dice, los cuentos obscenos Ah, pero un chistecito, ese chistecito eso porque ay, no, eso no tiene nada, eso una cosa ahí de doble sentido, pero no pasa nada, porque a veces pensamos que los dobles sentidos los podemos aceptar y tolerar, pero mentira, eso es mentira, la Biblia dice que no deberíamos oír cuentos obscenos, ni participar de conversaciones necias, ni de chistes groseros. ¿Qué dice Pablo? No son para quienes tres que saben que son para ellos. No es para ellos. Y los demás ¿Entiende usted que esto se lo está diciendo el Señor en su palabra? Y a veces, no, qué pena, qué oso, es que qué va a decir el compañero, es que yo tan, tan fanático, yo es que cierto, tan religioso, es que yo soy muy religioso, allá en la iglesia son muy religiosos. Pero Dios le está diciendo, le falta peso, mi hijo, para ser una persona victoriosa. Porque a Dios no le agrada que yo ande riéndome de los chistes obscenos, de los chistes doble sentido. A Dios no le agrada. Y Dios nos está diciendo, eso no deberían ser para ustedes. Mire, dice el versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Entonces, no se coma el cuento del mundo. Mire todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿un cristiano debería ser radical? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos falta radicalidad? Sí, Señor. Porque el mundo nos ha permeado. Porque el mundo nos ha dicho: no seas tan fanático. El mundo nos dice: no, no, no seas tan extremista. Ya está llegando, ya pareces un, una, un indiecito de estos de allá. Un, un árabe de estos locos. Ya te pareces a un árabecito de estos. Dios espera gente radical. Y Dios quiere que yo sea radical porque la gente radical es la que va a conseguir escuchar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué más hay que hacer? B2, utiliza esta verdad en tu oración. Ora y dígale, Señor, yo reconozco que tengo palabritas que no debería tener, ¿cierto? Porque cuando uno quiere oír a alguien, déjelo que hable. ¿Quiere conocer a alguien? Déjelo que hable. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y si en su boca todavía hay unas palabritas obscenas, unas palabritas maledicientes, usted necesita renovar y decirle, Señor, ¿sabes qué? Me di cuenta de que yo sí. Y no, que eso es normal, es que aquí en la costa hablamos así. O sea, como un día que estoy hablando con un señor y, y en la cita y yo le digo, oye, ¿usted por qué habla así? Explíqueme. Pero ¿cómo quiere que hable? O sea, ¿cómo, cómo, cómo así que, que, que hable? como, como, como qué? ¿Cómo qué? Así. Pues es que así soy yo, así me enseñaron. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? escúchese, vamos a hacer un ejercicio y cogí el celular, ¡Tic! ahora escúchese cómo se siente su mujer cuando usted llega a la casa, ¿qué, qué, qué es lo que hay de comer? ¡Oh, Dios! y después quiere después quiere que ya no esté dolida con usted, ¿cómo quiere? ¿amén, sí o no? dele duro pastor, dele duro al que le caiga el guante Y después el tipo en la cita, yo no entiendo por qué mi mujer, ni un cariñito, ni un cariñito. Yo no sé qué le pasa a esta mujer. ¿Qué será? ¿Cierto? Es que a mí me enseñaron así, los costeños hablamos así. Yo no le dije, no señor. Porque por encima de costeños, usted es del reino. Y en el reino no es si yo soy cachaco, costeño, si yo soy del valle, no. En el reino es que hay gente del reino. ¿No se ha dado cuenta que en el reino no dice si es colombiano, si es gringo, si es europeo? No dice nada. ¿Dice que hay gente de qué? Del reino. Entonces la pregunta, ¿somos gente del reino? Sí. ¿Cuántos son del reino? Sí. Entonces necesitamos eso. Ore por eso. Vamos a orar, venga. Señor, Señor, señor cambia mi manera, cambia mi manera, cambia mi, mi manera. Hazme suave, manso. Enséñame a tratar a mi esposa como un vaso frágil. Cada vez que yo estropeo el vaso, le digo, ay, Señor, me falta muño para el pelo, ¿cierto? Todavía me falta, Señor, ay, Dios, otra vez la embarré. Pero ahí voy. Ahí voy en el proceso. Tratando de coger mejor ese vaso, porque es que ese vaso a veces también... Ay, Señor. Pero que el sol no se ponga en tu enojo. b 3 Medita en esa verdad. ¿Qué le dijo el Señor a José? ¿Quieres tener éxito? Medita en la palabra del Señor de día y de noche. Entonces yo veo de pronto a un muchacho de 15, 16, 17 años que le da un ripostazo a la mamá, porque no se atreve a hacerlo al papá, se lo hace a la mamá, y le abre los ojos, le encarna los ojos así. Y yo, ¡y este! Entonces le digo, medita en esta palabra. ¿quieres tener larga vida? ¿quieres que te vaya bien en todo? lo mando a que busque Efesios 6.2, vaya, lea la palabra ¿qué dice Efesios 6.2? honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida tendrás larga vida y prosperarás en todo lo que decidas hacer pero también cuando veo a ese hombre hablándole así, ¿qué, qué, qué? qué? le digo, lea Efesios, vaya, vaya papito vaya, lea Efesios 5, ¿qué dice la Biblia? Que así como Cristo amó a la iglesia el hombre tiene que amar a su esposa pero cuando veo a la esposa también así toda oh, ya, 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 le digo oiga ha leído lo que dice Efesios después de eso, Sí, pastor es que este tipo y usted no ha leído que dice respeten a quién, a sus maridos es que el feminismo, la liberación yo estoy de acuerdo en muchas cosas pero no pueden estar por encima de la palabra entonces medite david dijo en el salmo 63 6 en mi lecho me acuerdo de ti pienso en ti toda la noche y yo he aprendido que mientras yo duermo y descanso mi espíritu está siendo ministrado por la palabra y la palabra y me levanto diferente y ese día voy a tratarla como vaso frágil voy a tratarla como vaso frágil voy a tratarla... y al día siguiente me levanto con ganas de tratarla como vaso frágil pero por qué porque mi espíritu fue ministrado por la palabra de Dios. Entonces le hago una pregunta. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Necesitas entonces hacer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero para eso necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Todos los días evalúe todos los días piensa ay yo no voy a poder salir ay yo tenía ese problema hace muchos años en 1998 que había una crisis en Colombia ahora le dije no en este país yo no voy a poder prosperar me va a tocar irme de Colombia aquí no hay oportunidad aquí no hay futuro eso es una mentira que el enemigo nos ha puesto ¿quién es el que nos hace prosperar? no es el lugar hay alguien que te hace prosperar y yo aprendí que la prosperidad viene de quién de Dios quien me hace a mí prosperar es el Señor. No es un lugar, no es una casa, no es un país, no es una nación. Es estar en el centro de la voluntad de Dios lo que te hará victorioso. Si te manda a la China, gloria a Dios. Si te quedas en Colombia, la gente decía, ¿y usted se va a ir para Montería? Sí, porque Dios me dijo, Montería es la tierra donde fluye leche y miel para mí, para mí. Y por eso me vine para Montería tierra de bendición porque Dios la ha convertido en ese lugar para mí, así que no busques el lugar, busca la voluntad cuando encuentras la voluntad de Dios, Él te va a decir lo que debes hacer y Él te prosperará así como José prosperó y la casa de Potifar prosperó, fue por causa ¿de quién? de José entonces oremos en esta mañana, yo le invito a que usted se ponga de pie un momento y oremos para derribar esas mentiras, esos engaños del enemigo. Y simplemente como una señal de que usted lo desea. Para aquellos que quieran ser victoriosos, yo le voy a pedir que levante una mano, la que usted quiera, le diga al Señor, yo quiero ser victorioso. Por eso te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que me enseñes tu voluntad enséñame tu voluntad. Padre, hoy en la autoridad de Cristo yo me presento delante de ti y te pido que me examines, examina mis pensamientos hoy en el nombre de Jesús. Y te pido que con la ayuda del Espíritu de Dios yo pueda empezar a ver, a entender, a discernir las mentiras que he aprendido como verdades en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios trae esa revelación hoy en donde hemos sido presos de este mundo, en donde hemos caído, en donde hemos sido ligados en la mente por las artimañas, las patrañas, las falsedades de Satanás. Porque tu palabra dice que yo debo levantarme y derribar esos argumentos, en donde yo tengo el ángulo de visión distorsionado, en donde tengo yo, Señor, la mente afectada por estas mentiras y por eso actúo, obro, Señor, de cierta manera, sesgado, alejado de tu palabra en el nombre de Jesús hoy revela en este lugar las mentiras, Padre. Mentiras acerca del matrimonio, mentiras acerca de la sexualidad, mentiras acerca de la autoridad, mentiras acerca, Señor, de la devoción y el respeto hacia ti. Empieza a revelar hoy en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo. Mentiras y distorsiones acerca de la familia ahora, en el nombre de Jesús. Mentiras acerca del dinero, mentiras acerca del éxito, en el nombre de Jesús. Yo te pido a esta hora que que empieces a desenmascarar toda venda y todo velo que el enemigo nos ha puesto y que ha transado, a que ha enlazado nuestra mente, hoy te pido que tú lo reveles en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo, toda aquella falsedad de que yo puedo explorar mi sexualidad, que yo puedo hacer con ella lo que a mí se me antoje, que yo puedo buscar el, las riquezas a mi manera, hoy yo las llevo cautiva cautivas a la obediencia a Cristo, toda distorsión en mi concepto de Dios toda distorsión en torno a lo que es la autoridad, yo lo llevo hoy a los pies de Cristo en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, yo hoy renuncio a eso que el, el Espíritu de Dios me está trayendo a la mente, que yo puedo tener ahí Señor aventuras sexuales, que yo puedo ver pornografía y no va a pasar absolutamente nada hoy todo lo que me ha llevado a justificarlo, hoy lo quiebro Señor, si en mi mente ha estado ese argumento de que siempre ha sido así hoy yo lo derribo en el nombre de Jesús si hoy en mi mente está el argumento de que todo el mundo lo hace, por eso yo lo hago, yo lo derribo en el nombre de Jesús si el mundo me ha llevado a decir yo lo puedo controlar o mientras nadie me vea no va a pasar absolutamente nada o una vez al año no hace daño yo derribo esas mentiras yo derribo esos argumentos falsos en mi mente ahora y ordeno a que todo engaño del enemigo salga ahora toda falsedad sale de mi vida ahora todo lo que lleva a que yo crea una mentira como una verdad sale en el nombre de Jesús todo espíritu de autojusticia Justificación sale, todo espíritu de autoengaño a esta hora le ordeno que salga de mi mente en el nombre de Jesús hoy en la autoridad de Cristo entrego esas áreas donde yo soy sensible, porque eso no me va a dominar, eso no es lo que me va a descontrolar, la política, el deporte la religión, el trabajo la situación del país no fuera en el nombre de Jesús y derribamos en este lugar a esta hora esos temores excesivos que me voy a quedar solo, me voy a morir de esto, que no puedo hacer esto porque hay una tragedia que me acompaña. Se va de mi vida hoy, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo. Y empezamos a declarar, escrito está, y yo tomo eso como mío. Yo no voy a ser un avaro, yo no voy a ser un fornicario, yo no voy a ser un adúltero, yo no voy a andar en perversión sexual, yo no voy a caer presa del, del robo, ni de la avaricia, ni de las borracheras, en el nombre de Jesús porque esos no heredarán el reino porque el reino vale más que lo que mi carne pide. Por eso yo renuncio en el nombre de Jesús. A cada una de estas prácticas en mi vida, las corto ahora y las echo fuera en el nombre de Jesús. Si usted se siente inútil, si usted se siente menospreciado, declare, yo valgo, yo valgo. Yo soy valioso, soy de alta estima delante de los ojos del Señor, porque Él tiene amor para mí. Él me ama tanto en que yo aún siendo pecador... Cristo murió por mí en el nombre de Jesús. Yo hoy reconozco y me pongo y entro a través de la oración en el acuerdo con el Padre, en el nombre de Jesús. Y yo me pongo de acuerdo con Dios para llamar pecado al lenguaje grosero. Yo me pongo de acuerdo con Dios para decir el lenguaje ofensivo es pecado, en el nombre de Jesús. Yo reconozco que cuando mis palabras no estimulan, no son de Dios, no son de bendición. Yo reconozco que los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son... Son para mí, que la ingratitud no es para mí, la inmoralidad no es para mí, la impureza no es para mí, la avaricia no es para mí. En el nombre de Jesús, yo proclamo y me pongo y entro en ese acuerdo con el Padre. Así como Jesús le dijo al diablo, escrito está. Yo hoy le digo a Satanás, así está escrito. Y así debe vivir un hijo del reino. ...y yo soy del reino... ...porque el Señor ha declarado de mí... ...que yo soy sacerdote... ...que yo soy rey... ...en el nombre de Jesús... ...es en la autoridad de Cristo... ...por eso hoy te pido... ...Espíritu de Dios... ...que cimentes esta palabra... ...en nuestra mente... ...en nuestro corazón... ...que podamos meditar en aquellas cosas... ...en las que fuimos confrontados hoy... ...en la autoridad de Jesús... ...que yo pueda pensar profundizar en tu palabra, concentrarme en ella y que baje y que llegue a mi corazón que es el motor de la vida para que de él emane vida y no muerte. Te doy muchas gracias hoy, Señor, y bendigo esta palabra y te pido que la selles con tu sangre preciosa. En